0: Csak, hogy érdekes, de végtelenül elgondolkodható az, ahogyan a Christopher Wiley, a Cambridge Analytica botrány whistleblower-e, vagyis a felfedője, a titkoknak felfedője. Szóval valahogy ő mesél arról, hogy mikor a tech botrány után ő megpróbált visszáblépni a digitális világból, hogy milyen döbbenetes volt felfedezni azt, hogy a digitális életünk és a valódi világunk Nincs is annyira szétválasztva, mint gondolnánk, nem is él annyira külön ez a két univerzum, sőt, az egyik jobban kapaszkodik a másikba, mint az gondolnánk. Szóval erről szeretnék egy pár percet beszélni. Nem is kell, hogy feltétlenül napra kész legyél a technológia világával, és hogy Isten tudja minden botrányt, képe legyél mindenféle propagandamanipulációval, meg bothatsereggel, meg egyéb ilyen szűrös-bőrös trükkökkel, de azt még a legkevésbé technológia függő felhasználó is tapasztalja, hogy akár merre néz, akár merre mozdul, akár merre keresgél, vagy aktivizálja magát az életében, akkor előbb vagy utóbb bizony használja azokat a dolgokat, ugye, amik, amik most már tényleg az alapvetésnek számítanak. És akkor most nem mennék abba bele azokban a nagy gondolatok, hogy a Facebook, hogyan vált a magyarok internetévé, és hogy az információkat ma már nem csak simán keressük, és aztán megtaláljuk és akkor a megfelelő hihető weboldalon keresztül, híroldalon keresztül értesülünk dolgokról, hanem igenis, hogy táplálja belénk a különböző információkat ilyen-olyan válogató, megosztó platform, legyen az most a Breaking News-nak a följövő notifikációja, vagy az éppen algoritmikusan elénk dobott Facebook, vagy YouTube, vagy Instagram, vagy YouTube short darabka, szóval, hogy még nem is nagyon mennék ebbe be, hanem csak inkább arról szeretnék egy picikét gondolkodni, ahogyan kezdem azt felfedezni, hogy a másik oldal is változik, vagyis nem csak a digitális térben való működésünk és az ottani szokásaink gyorsulnak meg, ügyesednek, mert ugye az elmúlt epizódokban tényleg volt már itt a mesterséges intelligenciával megozmosított művészeti alkotásokról szó, ahogyan a hang generálásról is volt szó, amikor a gyerköc hangját pusztán úgy hoztuk be, hogy beírtam szövegeket és már is tada. és hogy egyáltalán egyre, egyre többen, egyre nagyobb rutinnal használjuk és fogjuk használni ebben az évben és az előttünk álló években betörő Újabb hullámát a technológiának. És ezt gondolkodtatott el azon, hogy bizonyos viselkedéstípusokat, bizonyos gondolkodási mechanizmusokat is meg lehet már figyelni, ahogyan átfordul az ember. Mondom konkrétan, mire gondolok. Ugye az egy dolog, hogy ugye itt vannak ezek a végtelenül izgalmas és abszolút Té- tényleg föld eget, rángató, megrengető, nagyon szuper érdekes dolgok, hogy mesterséges intelligenciával vagy inkább minden is akkor, amikor azt a kifejezés azt hiszem, mesterséges intelligenciával, akkor egy kicsit ilyen helytelennek érzem. Mondjuk így, hogy a betanítható tudással felvértezett gépi okossággal, mikor ügyködünk, akkor az, az számomra végtelenül érdekes, hogy miféle lehetőségek vannak még ebben, főleg abban, hogy most már szépen lassan egyre többen, egyre több időt töltünk azon a részen, hogy a programot tanítani próbáljuk. Ugyanúgy, mint ahogy annak idején volt egy nagy megértés bennünk, hogy á, meg lehet osztani fájlt. Tehát feltöltünk egy fájlt, és akkor azt a képet, ezt a hangot mindenki tudja látni, mindenki tudja hallani, mindenki tudja nézni, mwah, wow! és akkor egyre inkább hozzászoktunk, hogy igen, lehet ilyet, hogy fölraksz egy fájlt valahova, hol, vannak más, sem, és ez a megosztás. Na most azon túl, hogy alkotni lehet kész érdekes dolgokat, ugye a Midjourney-vel, val meg a chatgpt vel meg egyebekkel, Azon túl most már egyre inkább azzal töltjük sokan, szerintem egyre többen az időt, hogy tanítgatjuk ezeket a programokat, hogy arra szánunk energiát, hogy töltünk belé adathalmazt azt töltünk magunkról minden szögből, minden fényviszonyok között elkészített fotókat, és akkor azokat úgy, illetve azon ügyködünk, hogy hogyan tudjuk a promptot, vagyis azokat a szövegbeviteleket úgy modifikálni, hogy azt még hatékonyabban értse a gép. Vagyis mi tanuljuk a gépnek a nyelvét. Nem a gép okosodik a mi irányunkban, hanem mi próbáljuk megérteni az ő nyelvét úgy, hogy a leghatékonyabban használjuk ezt, illetve, hogy mondom, minél inkább tanítsuk arra, hogy egyre hasznosabb és egyre céltudatosabban legyen eszközünké az az okosság. Na most ebben a pozitivitást és az izgalmat nem tudnám eléggé fokozni itt, mert minden nap valami újat futtatok a gépen, és egyszerűen őrület, hogy miket hoz ki, és, hogy, és, és minden nap találni tényleg okosságot. Most például találtam egy olyat, amiben az ének hangot ugye ahogy van, csak így fut, ki lehet szedni a pop zenéből, és így ah, nagyon nagyon érdekes dolgok. De nem erre a szegmesére figyeltem föl minap, ami miatt most kinyitottam a mikrofont, hanem arra, hogy a gondolkodás módot, a gondolkodás mechanizmusát is elkezdi szerintem akár a kártékony, buta irányba is torzítani ez a mechanizmus ugyanis. Vannak olyan okos emberek, akik látva ezeket az eszközöket, arra gyúrnak rá ebben az őrült versenyben, mert ugye gyorsan kell gyártani, gyorsan kell tartalmat generálni, gyorsan kell jobbat csinálni, mint a másik, és átvergetnünk magunkat az ajon. Igen ám, csak ebben a nagy kapkodásban és abban a habitusban, abban a rutinban, abban a szokásban, hogy mindig meg kell találnunk a rövidítést, a sortkatot, a hekket, a trükkösebb, a rövidebb, a gyorsabb megoldást, ebben a Ebben a rutinban sajnos az a szokás is ki tud alakulni, hogy a gondolkodásunkban, a gondolataink megérlelésében, a világról való elmélkedésünkben is ugyanilyen sortkatokat, ugyanilyen rövidítéseket, ugyanilyen gyors hekeket, átvágásokat keresünk. Ugye ezeket hívják heuristics vagy heuristik? nem tudom hogy magyarul hogy fordítják. Szóval ezek azok a bizonyos, mentális rövidítések, adatfeldolgozási csalások. Ezzel a fajta rövidítéssel, ezzel a fajta kognitív energiamentéssel, ezzel kezdünk egyre többet gondolkodni. És ha nem figyelsz oda, kedves hallgató, akkor magadat is azon kaphatod, hogy ahelyett, hogy időt szállnál egy-egy gondolatnak, és elelmélkednél róla, Ehelyett te is ugyanúgy ezt a sortkatot, azt a másáltal előre legyártott verziót kéred, vagy éppen aki jól megfogalmazta a helyetted, a, azt fogod használni, és az a te nagy hekket, hogy neked nem kellett gondolkodni rajta, hanem megtaláltad azt a gondolkodat, aki összerakt, és megkora lakosság van. Csak ezzel viszont te veszítesz a hurisztikus gondolkodással, vagyis ezekkel a mentális rövidítésekkel, energiatakarékosságokkal, Az a probléma, hogy ez nagyon sokszor olyan gravitációt enged az ember gondolatainak, ami a klisékhez, ami a butaságokhoz, ami a felületes dogmákhoz húzza őket. Szóval nem attól kell félned, hogy a ChatGPT miatt ellustul majd a fogalmazó képességed, vagy a grammarli miatt elfelejtesz helyesen írni. Nem, inkább arra figyelj, hogy amikor a YouTube-ról innen-onnan hallgatod, látod a dolgokat, akkor ne csak átvedd azokat a gondolatokat, és azt gondold, hogy háá, há, milyen jó előre elkészített, összerakott cuccványt átveszek, és már löketem is a, tovább az embereknek, és azon kapott magadat, hogy már nem is a saját gondolataidat osztod a barátaid alá, hanem linkeket dobás feléjük. Persze valószínűleg az én hallgatóim között egy olyan emberkel van az, ki az aki, aki meditál, aki fókuszál, aki hosszú könyvet, vagy hosszú anyagot olvas, aki hátradől néha nézve a plafont, és elgondolkodik, hogy Vajon a madarak, mikor meghalnak, akkor épp a földön állnak, és úgy érjük őket a vég, vagy fönt a levegőben, egyszer csak feladják, és hagyják, hogy a végtelenbe zuhanjanak, vagy olyan helyre repülnek, ahol majd a testüket megtalálják a rókák, hogy visszatérhessenek a természet körforgásába, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy gondolkodni jó, ezt próbálnám mondani, és annak ellenére, hogy tényleg nap, mint nap egyre több uh, trükkös eszközt használunk ahhoz, hogy előrébb jussunk a kreatív világban, ugyanezek a kreatív emberek simán, lazán beleesnek abba a csapdába, hogy közhelyekben, klisékben és mások idézeteivel szűkítsék le a saját gondolkodásaik mestéjét. És hogy milyen tágas tud lenni egyébként a gondolataink tere. Arra az egyik legjobb példa, hogyan erre a felismerésre jutottam. Tudod, hogy honnan érkeztem ide? A tűzjátéktól. Igen, bizony, mert amikor voltunk a gyerekkel tűzjátékot nézni, körülbelül 10-15 perc után, miután elmúlt annak az izgalma, hogy együtt vagyunk a barátainkkal, meg nézzük az eget ott a kinti parkban. Szóval a tűzjátékot 10 perc után elkezdte unni a gyerek, és akkor kellett rájönnöm, hogy basszus, persze, hogy unja a gyerek, hiszen a tüzi játéknak akkor volt fantasztikus hatása ránk, amikor színes, villogó dolgokat látni valami unik, újszerű, különleges, nem túl gyakori élmény volt az életünkben. Akkor, amikor a legizgalmasabb dolog a tévében az volt, hogyha valaki kamerával fölvett egy dolgot, azt megörökítette, majd bemutatta a képernyőn, és akkor nézhettük, és azt mondtuk, hogy vah, micsoda képélmény, vá, igaz? Aztán az volt, amióta a, a gyermekeink már abban nőnek fel, hogy szuperhősök, meg robbanások, meg lézer, meg CGI, és vr szetben való játék, még egyébeket, tehát egy csomó olyan magas szintű vizuális élmény adatik már meg a mai gyermeköcsköknek, a mai embereknek, hogy ehhez képest egy pár pukkanás a távolban, az égen, a sötét égen, az már nem akkora élmény vizuálisan. Igaz, sőt, tovább megyek. Ma valahogy szembe jött velem, azt mondtam Instagramon vagy Twitteren valahol szembe jött velem egy gyönyörű-gyönyörű kép, amint egy balerina pörög, és akkor a ruhája úgy libben. És megálltam egy pillanatra, és néztem ezt a szoknyát, hogy ha, hogy kellene most éreznem? Le kéne döbbenem, hogy micsoda zseniális volt a fotós, aki pont így komponálta meg ezt a fotót, és a fények, és a mozgás, és a kalibrációja a fényképezőgépnek, a megfelelő lencseválasztás, az egész úgy, ahogy van egy tökéletes fotó, vagy esetleg érdekes utómunka, vagy csak soha csak egyet, és azt mondják, hogy ah, mi csörnivel volt csinálva, oké, okay, tök jó. És ezt, ahogy Rajta kaptam önmagamat, hogy az előttem lévő csodálatosságot már nem ugyanúgy dolgozom fel, mint azelőtt, mielőtt ezeket a technológiákat elne kezdtük volna használni ilyen sűrűséggel. Vagyis nem, hogy évről évre, de szinte hétről hétre, napról napra változtat minket az a Technológia, amivel interaktusban vagyunk. Ugyanúgy, mint ahogy volt ez a híres eset annak idején az írógéppel, amin írt anyag, valahogy az írógép lelkét is tárolta. De tudod mit? Beírom ezt a kérdést a chatgpt nek hogy erre mit ír, vagyis az a kérdésem neki, hogy hogy hívjuk azt a jelenséget, amikor a kommunikációs eszköz idézőjelben lelke is érződik az azon keresztül készített kreatív tartalomban, mint mikor az írógépen írt tartalom természetére hatással van az írógép maga. Írógép maga. Természetesen egyből jött is a válasz, hogy ezt a jelenséget technológiai lelkiességnek nevezzük. Majd írtam tovább, hogy fejtsd ki ezt bővebben, esetleg példákkal, A technológiai lelkiesség olyan kreatív jelenség, melyet a technológiai eszközök használatával elérhetünk. A technológiai eszközök, mint például az írógép, kifejező képességet adnak a szerzőknek, és ezek a kifejezési formák magukban hordozzák az adott technológia lelkét. Példaként vehetjük azokat az írókat, akik írógéppel írták regényeiket – az ő műveikben jelentkező szövegformák nyomot hagytak az írógép mechanikus szerkezetén, amelyek az egyéni stílust adták a műveknek. Azokban az esetekben, amikor az írónak szüksége van a betűk szép elrendezésére, az írógép sajátos szerkezete külön hatást gyakorolhat a szöveg kialakítására. vagy ez a fajta technológiához való alkalmazkodás bizony már az írógépeknél is ott volt, jelen volt, és ki tudja, hogy hogyan alakult volna egyik-másik regénynek, vagy örök klasszikusnak a vége, vagy a legértekesebb, legemlékezetesebb csavarja, ha éppen azt mondjuk nem írógépen írja az adott író. Ha, ezért érdekes gondolkodni. Szóval igen, most tartunk annál, hogy az írógép és az ecset szerepét veszik át ezek a mesterséges intelligenciával, taníthatóság képességével felruházott képi algoritmikus meghosszabbításaink, eszközeink, amelyek használatához tényleg szívből kívánok mindenkinek sok sikert és rettenetesen izgalmas felfedezést, nyúlkergetést ebben az nyúlerekben, mert tényleg valami fantasztikus, hogy miket lehet ezekkel a cuccokkal csinálni, de kérlek próbáld meg a gondolkodásodat megtartani lassabbnak, és a sajátodnak, hogy nehogy véletlenül azon kap magad, hogy már a gondolataidra sincs időd, és arra sem szánsz időt, mert ott is rövidíteni akarsz, és inkább mások gondolataival, mások előre gyártott megfogalmazásával, világképével próbálsz ügyködni, mert... mert azt látom, hogy egyre többen esnek bele ebbe a csaptába. Na de mi nem csaptába megyünk, hanem hova megyünk? A sarokba megyünk. Igen, oda a sarokba. Dicsérő sarok, dicsérő sarok, dicsérő sarok, Így minden annyira jó, hogy nem bezharok. Na most, azok után, hogy előkészítettem az óvatosságra a kedves figyelmedet, drága hallgató, akkor most jön valami, amit, ha már ti is felfedeztetek, akkor tudjátok, hogy miért üdvözlöm itt a sarokban, Akinek ez pedig teljesen új, akkor kérlek, ne csak meghallgass és azt mondod, hogy ja, oké, okay, ilyen is van, hanem legközelebb, mikor gépelé kerülsz, akkor nézi rá te magad is, ugyanis ez az a dolog, amit szeretnék megdicsérni, nem más, mint a Collab, vagyis collab.research.google.com Tehát még egyszer collab.research.google.com Vagyis a Collaboratory Gyerekek, hosszan lehetne meg, szerintem fogunk mi is még erről beszélni, de szerintem az egyik legfantasztikusabb eszköz a kódolás tanulására, illetve komplikáltabb kódok futtatására. Anélkül hogy az ember elveszne a több ezer komplikált sorban, konkrétan a browserön keresztül futtatunk Python kódot a gépünkön úgy, hogy ez a nagy, komplex, értetetlen dolog az cellákból áll, vagyis darabkákból, feladott darabkákból, amiken belül lehet állítgatni, lehet kísérletezgetni, lehet próbálgatni, lehet megfejteni, lehet változtatni, és a fantastikus és még akkor is működik, hogyha kisebb gépigényel mész, és egyébként ingyen, hallod, ingyen működik, persze van a komplikáltabb és időigényesebb, meg komplexebb programok futtatására van pro a Collabon belül, de a lényeg, hogy ezzel a programmal, vagyis a kollaboratórival, Collab .research.google.com on keresztül, meg ugye a Google Drive-ot használatával egyre közelebb és közelebb kerül a gyengébb gépekkel, játszadozó kreatív emberek asztalához, a kevésbé programozó mentalitású vagy gyakorlatú, vagy értelmű felhasználókhoz egyre közelebb és közelebb jön az AI világa, amiről most értem az elején, hogy tanítjuk ezeket a gépeket, magunk is tanulunk az ő nyelvükön, és ebben a folyamatban szerintem felbecsülhetetlenül értékes szerepet játszik a kollaboratóri. És akkor legyen ennyi is elég mára szerintem belőlem. Holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam, vagyok, megmérszek egy oldalból a Viktor, majdnem Londonból, ez volt a Vik Londonban, mindenkinek gyönyörű szépen kívánok! Szevasztok.